0: Amen. Oh. <lacht> Danke dir, Felix. Gott ist ein wunderbarer, guter Gott. Und es ist absolut schön und ein Wohlgeruch, in seiner Anbetung zu stehen. Und es ist jedes Mal, wenn wir dann so diesen Schritt machen, ist wie so eine Liebesbeziehung. Und ich weiß, er sehnt sich nach seinen Kindern. Und Jesus, der Vater, ist total verliebt in uns. Amen. Und immer, was ich so liebe, ist, wenn der Heilige Geist kommt, wenn wir ihn anbeten und er anfängt, so unsere Herzen zu berühren, uns heilt, uns begegnet, uns vielleicht ähm, freisetzt von unseren negativen, schlechten Gedanken, uns heilt von den Gebrechen, vielleicht auch dann, wenn wir nicht konkret für Heilung gebetet haben. Aber er liebt es Wunder zu tun. In meiner Vorbereitung wurde ich so erinnert an eine Begegnung, die ich mit dem Heiligen Geist hatte. Das war während des Studiums, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Ich war eigentlich völlig ausgelaugt. es war ein sehr, sehr anstrengender Tag und ich war völlig fertig. Ich dachte, hm, was soll ich jetzt noch machen? Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr konzentrieren. Ich sollte eigentlich noch lernen für den nächsten Tag, statt eine Prüfung an. Und ähm, ich war dann, ging dann auf mein Zimmer und habe gesagt, jetzt lege ich mich einfach noch hin und schlafe und kann mich aber nichts mehr, konnte mich, kann mich gar nicht konzentrieren. Und es war wie wenn der Heilige Geist zu mir redet, bete mich an. Und dann, hey, ich dachte, ich gehe mich jetzt schlafen. Ich lege mich jetzt hin und schlafe. Und es war dann wieder so eine Minute später, bete mich an. Und irgendwie war die Stimme immer stärker. Und dann habe ich meine Gitarre genommen und gesagt, okay, jetzt bete ich Jesus an. Und als ich Jesus angebetet habe mit meinen Worten, kam der Heilige Geist und seine Gegenwart war so deutlich und so spürbar. Und ich war wie erneuert, ich war wie ausgetauscht. Alle Ausgelautheit, alles, was mir so Kraft und Energie gekostet hat, war wirklich wie weggeblasen. Und ich hatte wieder neu die Kraft. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Er braucht keine Wochen, Monate, Jahre, dieser Moment. Und ich glaube, diese Momente haben wir alle schon irgendwo erlebt, auch wenn es ein Lobpreis ist oder ob wir... Egal, wo wir stehen, der Heilige Geist berührt unsere Herzen. Und ich hatte noch so im Vorfeld, bevor ich jetzt gleich einsteige, mit meinem Thema, so auf dem Herzen, nochmal das Lied zu singen. Ich habe Jordi gebeten, hier oben zu bleiben. Vielleicht kannst du schon so ein bisschen anfangen. Das Lied, I sing praises to your name. Und im Gebet und zur Vorbereitung hatte ich so den Eindruck, dass der Heilige Geist wirklich Menschen heilen möchte. Und es kam mir das Wort Bitterkeit. Er möchte Menschen heilen, die Bitterkeit in ihrem Herzen tragen. Es kann gut sein, dass die Bitterkeit vielleicht ausgelöst, ausgelöst wurde durch eine Enttäuschung. Vielleicht wurdest du von jemandem verletzt. Du wurdest verlassen. Aber ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte und dass er dich heilen möchte. Und Jesus spricht dir zu und sagt, dass du wertvoll bist in meinen Augen. Und ich habe dich je und je geliebt. Darum zog ich mich zu dir. Und ich will dir neu meine Freude schenken. Das ist, was Jesus dir sagen möchte in diesem Morgen. Neu meine Freude. Ich möchte meine Freude über dir ausgießen. Ich glaube, dass wir nochmal eine Zeit gehen sollen, wo wir nochmal den Herrn mit diesem Lied anbeten und einfach hinhören, was er tun möchte. Und er möchte diese Bitterkeit wegnehmen aus deinem Herzen. Vielleicht lass uns nochmal gemeinsam kurz aufstehen. Und vielleicht magst du deine Augen nochmal schließen. Halleluja, Jesus. Jesus, wir beten dich an. Du bist der König aller Könige, Jesus. Du regierst auf dem Thron und niemand kommt dir gleich her. Und wir erheben deinen wunderbaren Namen. Danke, dass du mächtig wirkst unter uns. Danke, dass deine Heilung fließt, Herr dass du unsere Herzen berührst. Und es geht nicht um uns, sondern es geht um dich allein, Jesus. Du siehst die Punkte, und die Bereiche, die uns bewegen und beschäftigen. Verändere unser Herz. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Halleluja, Jesus.
1: Halleluja, Jesus. Lass uns gemeinsam singen. I sing praises to your name, O oh Lord, praises to your name, O oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, I give glory. Give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great. Jesus, to your name. Danke, Jesus, dass du hier bist. Lord. Praise Jesus, to your name.
0: danke Jesus dass du alles rausreißt was bitter geworden ist Herr, da unser Herz so stockt danke dass du unsere Verletzungen heilst danke dass du gekommen bist um zu heilen um Leben zu schenken und ich rufe deine Freude aus, Jesus. Halleluja. Deine Freude soll dein, unser Herzen wieder ganz neu erfüllen. Mit deiner Kraft, deines Heiligen Geistes. Das rufe ich aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich spüre irgendwie, wie es noch Leute hier gibt, die Unvergebenheit in ihren Herzen tragen. Ihr seid vielleicht verheiratet, aber ihr habt den Weg auseinander, ihr seid auseinandergegangen. Ihr habt euch voneinander entfernt. Und ich sagte: In der Liebe, wenn wir, wenn wir vergeben, da ist eine Kraft, setzt eine Kraft frei. Und Gott sagt: Vergebt einander. Und ich will euch wieder zusammenführen. Sprecht die Vergebung aus, dass wieder neu fließen kann, neu dich gebrauchen will, gebrauchen werde.
1: Danke, Jesus.
0: noch einen Diamanten gesehen und ich glaube, wie Gott sagen möchte, es gibt Menschen hier, die fühlen sich nicht geliebt, fühlen sich abgelehnt. Und Jesus kam in den Raum rein und hat so einen richtig großen glitzernden Diamanten in der Hand gehabt. Und er hat ihn so ausgestreckt und ist durch die Reihen gegangen und hat gesagt, Du bist geliebt, du bist geliebt. Wenn du dich abgelehnt fühlst, kommt Jesus und sagt, du bist geliebt. Du bist wertvoll, kostbar in meinen Augen. Ich habe vieles für dich vorbereitet und mein Herz zieht es zu dir. Danke, Jesus, dass du Herzen berührst, dass du uns zeigst immer mehr, was es heißt, geliebt zu sein. Danke, Herr. Danke, dass du hier bist und dass du wirkst.
1: Halleluja. Amen.
0: kostet manchmal Mut, sich so ein bisschen drauf einzulassen. Aber wie gesagt, Gott, ich will das tun. Ich möchte den Freiraum geben. Das Predigtthema: Lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte so ein bisschen daran anknüpfen, was der Ronny letzte Woche gesagt hat. Da ging es ja auch sehr stark um Liebe. Seine Nächsten zu lieben. Letzte Woche war ich auf dem Weg hierher mit meiner Frau und dem kleinen Benaya, mein Sohn. Und irgendwie ging mir das alles so ein bisschen zu langsam in den Gottesdienst. Und dann habe ich innerorts so ein Auto überholt, was man wahrscheinlich nicht tun sollte. Und dann guckt mich meine Frau an und du wirst nächste Woche über Liebe predigen. Naja, genau jetzt stehe ich hier vorne und werde es tatsächlich tun. Das heißt, ich werde auch zu mir predigen, dass ich nett bin zu meinen Mitmenschen. Genau. Mein Wunsch für die Gemeinde ist es wirklich, dass wir eine immer tiefere tiefere Offenbarung seiner Liebe bekommen. Er liebt uns. Und es ist egal, wie wir uns fühlen, ob du dich vielleicht stark fühlst oder dich vielleicht eher zu den Schwachen zählst. Vielleicht bist du oft erdrückt von den Sorgen, vom Alltag. Aber ich möchte sagen, dass Jesus dasselbe ist gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Amen. Und vielleicht gibt es auch einige hier, die sagen, ja, aber er kümmert sich gar nicht um mich. Wie können wir dann überhaupt von der Liebe Gottes sprechen? Geschweige denn, sie vielleicht weitergeben. Ich glaube, wenn wir so denken, dass er sich nicht um uns, um mich kümmert, dann haben wir was total falsch verstanden. Oder vielleicht hat der Teufel schlechte Gedanken in unserem Verstand oder in unser Herz gestreut. Gott ist Gott. Und er funktioniert nicht, wie so eine, ich habe es mal aufgeschrieben, ich habe mir Gedanken gemacht, er funktioniert nicht wie eine Billardkugel, dass ich die Billardkugel anstoße und die fällt in Form von Liebe in ein Loch. So ist Gott nicht. Es würde sonst ein völlig falsches Bild entstehen. Gott ist kein Produkt, wenn er so wäre, dann würde uns diese Form von Liebe irgendwann langweilen. Ich glaube, dass Vaterliebe unsere Vorstellungskraft sprengt. Warum, ich weiß es nicht, aber mir geht es oft so, er zeigt seine Liebe oft in diesen Momenten, wo wir vielleicht gar nicht denken, dass seine Liebe jetzt plötzlich präsent sein kann. Ist vielleicht so, dass du hinter einer Supermarktschlange, so ging es mir schon, hinter einer Supermarktschlange stehst und du stellst dich dir an und plötzlich fängst du an zu weinen. Du denkst dir, gibt's ja nicht? Und die Leute gucken dich vielleicht schon komisch an, aber du merkst einfach, die Gegenwart Gottes ist da und die Liebe berührt dein Herz. Das sind diese Momente, das sind diese die Situationen die mir vielleicht Gott gar nicht einplanen. Also du kannst Jesus oder die Liebe nicht in irgendeine Box tun. Ich glaube, dass es der Wunsch Gottes ist, dass wir in jeder Situation uns seiner Liebe bewusst sind und dadurch ein Liebesbotschafter werden. Mein erster Punkt steht hier, zuerst geliebt, bedingungslos. Ich glaube, das hat der Ronny auch schon gesagt, wir können, und wir wissen das eigentlich auch alle, aber ich glaube, es ist gut, es immer wieder auch neu zu sagen, weil wir in so einer Leistungsdenken in einer Gesellschaft leben, wo von uns erwartet wird, dass wir Dinge erarbeiten, dass wir Dinge erreichen. Aber wir können nichts für seine Liebe tun. Wir können seine Liebe nicht beeinflussen durch unsere Gefühle, durch unsere Fehler. Ich glaube, dass sie uns ganz dass sie uns da abholt, wo wir stehen. Und sie ist ein absolut freies Geschenk an uns. Und wir brauchen es, wir müssen hergehen, wir dürfen es einfach nur im Glauben im Empfang nehmen. Und in Matthäus 3,17, da kam die Stimme Gottes, als Jesus getauft wurde, da heißt es, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohl Gefallen gefunden habe. Der Vater sagt, mein geliebter Sohn. Und wenn wir genau hinschauen, wird hier, wir kennen das alles, von der Ergabeliebe gesprochen, die aufopfernde, die hingebende Liebe. Und interessant ist, hier haben wir so drüber nachgedacht, er bezeichnet seinen Sohn als Geliebten obwohl Jesus ja bereits auf der Erde war und wenn wir jetzt so aus, von unserer Leistungsgesellschaft her denken, er hatte noch gar kein Werk vollbracht, er hatte noch nichts getan, was ihn vielleicht zu seinem geliebten Sohn gemacht hätte. Man muss sich vorstellen, er war einfach nur angenommen, unabhängig von seinen Werken. Gott hatte bedingungsloses Wohlgefallen an ihm. Und so ist unser liebender Vater. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Der Vater ist absolut eifersüchtig auf uns. Und er will uns unbedingt in seiner Nähe haben. ist egal, was wir alles für Fehler begangen haben. Er hat seinen geliebten Sohn, er wird auch als Lamm Gottes bezeichnet, er ließ ihn zur Schlachtbank führen. Warum? Für unsere Fehler, für unsere Schuld. Der Vater ist total verliebt in uns. In Johannes 1, Vers 29 steht, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Genau, hier wird der Sohn Gottes als Lamm Gottes bezeichnet. Ich habe mal nachgeschlagen, für was das Lamm eigentlich steht. Da stand dann drin, das Lamm steht für Reinheit, Unschuld. Er hatte keine Schuld. Sanftmut. Und wenn wir uns vorstellen, der Vater lässt seinen perfekten, seinen wohlgefallenen Sohn opfern, aus der tiefen Liebe zu uns, er hat uns gerettet. Und ich persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Vater leiden musste, seinen Sohn zu opfern. Und wir dürfen aus dieser Haltung, den Sohn Gottes besagen, Agnus Dei, Lamm Gottes, anbeten. Er ist es würdig. Er hat die Sünde getragen am Kreuz für unsere Schuld. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir wissen, dass Sünde oder Sünder waren, bedeutet, wir waren getrennt von Gott. Wir haben unser Ziel verfehlt und dennoch ist er so gnädig und er weist uns seine Liebe darin, dass er sagt, hey, wenn du sündigst oder mich hast oder sogar mein Feind bist, will ich mein Leben für dich geben. Ich will für dich sterben. Und ich glaube, dass diese Offenbarung Einfach diese bedingungslose Annahme und der Liebe Gottes so viel ausmacht. Ich glaube, wenn wir anfangen mehr und mehr zu verstehen, dass wir geliebt sind, dass es jeden Mangel in uns ausfüllt, uns befähigt, irgendwo Christus zentriert zu leben. Und es geht um ihn, es geht darum, dass er bekannt wird und dass er groß wird. Und er möchte uns in eine Freiheit hineinführen. Warum? Weil Wahrheit, wenn wir die Wahrheit verstehen, uns freisetzt. Und in der Freiheit können wir ihn, habe ich aufgeschrieben, wir können ihn repräsentieren und ihn der Welt bekannt machen. Und die Liebe ist absolut unabhängig von unseren Werken. Amen. Kommt ihr ein bisschen mit, was ich jetzt sage? Sehr gut. Zweiter Punkt. Die Liebe Jesu Leben. Wir sollen und wir dürfen die Liebe Gottes leben und weitergeben. Er hat uns dazu berufen. Und wie das aussieht, genau das seht ihr hier. So sieht Gott euch. Oder ich habe noch ein anderes Bild. Lass mal weiterklicken. Oder so, für die Frauen. Wenn Gott dich sieht, sieht er dich so. Und noch was für die Männer. Jesus hat uns wunderbar gemacht. Und er möchte, dass wir diese Liebe, die wir von ihm empfangen haben, dass wir die weitergeben. Er möchte, dass wir das den Menschen um uns herum spüren lassen. Er hat uns berufen. Wir sind es nicht, die Veränderungen bringen. Wenn wir, wir müssen verstehen, wer wir in Jesus sind. Dass wir völlig geliebt sind und wir uns abhängig machen vom Heiligen Geist. Dann ist ist Jesus, der Berührung schenkt, der Heilung schenkt, der Veränderung, der Befreiung gibt. Er möchte uns in diese Abhängigkeit hineinführen. Ich möchte mal eine ganz kleine Geschichte lesen. Ich, fand die, ich bin über die mehr oder weniger gestolpert. Die fand ich sehr, sehr interessant. Wenn wir uns es anschauen, was es bedeutet wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Robert Lee hat die verfasst. Gut zu hören. Ein kleines Mädchen spielte mit der Puppe, während die Mutter am Schreiben war. Als die Mutter ihre Arbeit beendet hatte, rief sie ihre Tochter. Du kannst jetzt kommen. Die kleine Tochter antwortet: Ich bin so glücklich dass du jetzt Zeit für mich hast, denn ich möchte dir meine Liebe zeigen. Die Mutter daraufhin, aber ich dachte, du würdest mit der Puppe Freude haben. Tochter, es ist so langweilig mit der Puppe, denn sie gibt mir keine Antwort auf meine Liebe. Du liebst mich also, fragt die Mutter, damit ich dich wieder lieben kann? Nein, antwortete die kleine Philosophin. Ich liebe dich deshalb, weil du mich geliebt hast, als ich noch keine Antwort auf deine Liebe geben konnte. Gut überlegt, kleines Mädchen. Und wie wahr ist das im Blick auf Gott? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,19 steht es. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, wenn wir das verstehen... dass Jesus uns zuerst geliebt hat, und zwar bedingungslos, dann können wir und werden wir ein Liebesbotschafter sein. Und nicht nur verstehen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es von unserem Verstand in unser Herz fällt. Ja. Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen mit der Liebe Gottes gemacht. Ich habe vorhin schon gesagt, Jesus begegnet einem ganz anders. Und er weiß, wie es sein Herz uns offenbart und unser Herz berührt. Jesus liebt es, der Vater liebt es, uns mit seiner Liebe zu begegnen, uns zu befüllen und dann aber auch zu befähigen, um dem Menschen zu dienen, ihn freizusetzen. In Johannes 15, Vers 13 hat Jesus gesagt, Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. persönlich bin davon überzeugt, wenn wir die Beziehung zu Jesus wirklich als das Wichtigste in unserem Leben nehmen, dann bist du auch bereit, dein Leben hinzugeben. Dein Leben für Freunde bis in den Tod. Nicht, weil du, sondern nicht, weil du das irgendwie versuchst, okay, ich möchte das beweisen, Nein, sondern aus einer tiefen Liebe heraus. Und ich glaube, dass diese Liebe nur Gott uns schenken kann. 2014, das ist jetzt schon wieder Jahr, einige Jahre her, war ein ganz besonderes oder sage ich mal ein ereignisreiches Jahr für mich. Es hat mich extrem geprägt. Einigen habe ich es schon erzählt. Ich, hatte einen, oder ich habe einen älteren Bruder und der litt unter einer, sagen wir mal, einer ganz seltenen Leberkrankheit. Und im Anfang 2014 wurde sein Zustand extrem oder zunehmend schlechter. Das heißt, er brauchte eigentlich dringend eine neue Leber. Und das heißt, die Chance auf ein neues Leber, also auf ein neues Organ, die war sehr gering. Und so die beste Überlebenschance, die mein Bruder hatte, war die, dass er einen Teil einer gesunden Leber bekommt. Also eine Leber von einem gesunden Menschen. Und ich hatte mich dann dazu bereit erklärt, diesen Schritt zu gehen. Nicht, weil ich jetzt toll und mutig war oder ein Held sein wollte. Ich musste mich erst richtig mit diesem Thema auseinandersetzen. Es war ein extrem großer Schritt, der Konsequenzen hatte oder hätte haben können. Aber ich bat Gott mir wirklich, seine Liebe zu zeigen. Und dann hat er mir den Vers gezeigt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und er hat mich so ermutigt und ich konnte diesen Schritt gehen. Auch wenn dann alles vielleicht so ein bisschen anders verlief, aber durch Gottes Gnade kann ich sagen, lebt mein Bruder heute und ihm geht es sehr gut. Und wir dürfen unseren Nächsten und wir sollen unseren Nächsten lieben. Paulus hatte sich immer wieder ganz bewusst für die Freude an den Menschen entschieden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat er sich zu eigen gemacht. Das war einem so wichtig. Ich habe einen interessanten Auszug gefunden von Martin Luther, der mich auch sehr angesprochen hatte. Den habe ich mal hierher geschrieben. So ein bisschen sich konzentriert. Das ist der ist sehr viel Inhalt. Siehe als Siehe, also fließt aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben dem Nächsten umsonst zu dienen. Denn gleich wie unser Nächster Not leidet und unseres übrigen Bedarf, also haben wir vor Gott Not gelitten und seiner Gnaden bedurft. Darum, wie uns Gott durch Christum umsonst geholfen hat, also sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anderes tun, als den Nächsten helfen." aus der Liebe heraus den Nächsten zu dienen. Nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Das war das, was der Luther hier erkannt hat. Und das wünsche ich uns für unser Leben, frei zu sein und in der Liebe zu dienen. Amen. 1. Petrus 4, Vers 10 Oder 7 bis 10, genau. Ah, 7, genau. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Wenn wir uns das anschauen, was ist unser Auftrag? Mit Liebe erfüllt sein, unsere Gaben einsetzen. Wir sollen, es gibt Menschen, die diesen Gebriff geprägt haben, so gesund lieben. Ja. Werde praktisch, habe ich mir aufgeschrieben. Lasst uns praktisch werden, vor allem in den ganz kleinen Dingen. Und ich glaube, bin davon überzeugt, dass jeder das kann. Wenn ich hier rausgehe, kann ich so rausgehen, Kopf geneigt. Ich kann aber auch hier rausgehen und versuchen, freundlich zu lächeln. Das verändert, ein Lächeln verändert. Amen. Genauso ermutigen. Wir sollen unsere Mitmenschen aufbauen. Das hat was mit Liebe zu tun. Ermutige. Oder ich weiß von der Elisabeth, sie ist super gastfreundschaftlich. Ja? Man ist beschenkt. man ist. Da ist so eine Liebe da. Oder auch jeder kennt, oder die meisten von euch kennen den Franz. Und ich schätze mal den Franz so ein, dass er gar nicht bereitwillig ist zu helfen. Nein, stimmt nicht. <lacht> er ist total hilfsbereiter Mensch. Ja. Er versucht sich so um die Nöte der Menschen zu kümmern und hat jemand eine Anfrage, dann versucht er das auch noch irgendwie hinzubiegen. Und geh mal zum Franz und sag, sag ihm, hey, ich schätze deine Hilfsbereitschaft. Das ist auch eine Form von Liebe. Ich schätze das so sehr. Oder auch zu sagen, hey, du bist mir ein Vorbild in diesem und dem, was er tut. Das sind so kleine Wörter, es ist nicht kompliziert, aber es ist auf jeden Fall so freisetzend. Das habe ich in meinem Leben gemerkt. Lasst uns Menschen sein, die einander ermutigen und freisetzen, die praktisch die Liebe weitergeben. ich habe mir eine kurze Geschichte aufgeschrieben, oder eine Geschichte, ist falsch. Ich, mittlerweile arbeite ich in einer Augenklinik. Davor war ich in einem Augenoptikgeschäft tätig. Und da kam eine Frau rein, die war, ich weiß nicht, ob sie traurig oder glücklich war, aber da irgendwie merke ich, so der Heilige Geist spricht mich an, und sagt mir, sagt mir, ich soll ihr sagen, dass ihr Lächeln ganz besonders ist. Und wenn sie lächeln, dass das in ihrem, Umfeld die Menschen, in ihrem Umfeld die Menschen verändert und berührt. Das war eine richtige Überwindung. Ich kannte die Frau nicht. Ich kam nur ganz kurz ins Gespräch mit ihr und dann habe ich dir dies gesagt und dann ist die Frau vor mir in den Tränen ausgebrochen und hat mir erzählt, dass sie todtraurig ist und dass sie sich vor zwei Tagen das Leben nehmen wollte. Das hat sie total berührt. Ich möchte dich ermutigen, lass dich drauf ein. Manchmal hat es ein bisschen was mit auf das Wasser gehen zu tun. Ja? Lass uns diese Liebe weitergeben. Es kann nur ein Satz sein. Ich habe zu ihr nur ein, zwei Sätze gesagt. Das hat sie so bewegt. Und dann kam sie ein, zwei Wochen später und, und hat mich in den Arm genommen. Und <lacht> genau. Es war einfach eine total besondere Erfahrung. Und Gott möchte uns gebrauchen. Gott möchte jeden Einzelnen in diesem Raum gebrauchen. Ein Pastor hat Folgendes erlebt. Ich lese es vor. Er wurde eingeladen, in eine Gemeinde zu predigen. Die junge Gemeinde, in der ich an einem Sonntag Gastprediger war, war sehr lebendig. Ich fühlte mich in ihrer Mitte wohl. Es herrschte dort eine gute Atmosphäre und die Gegenwart Gottes war sehr stark. Ich schätzte und liebte diese junge Gemeinde sehr, die viel unter Drogenabhängigen, Alkoholikern und Obdachlosen arbeitete. Während der Predigt bemerkte ich einen ziemlich seltsamen Kerl, der in der letzten Reihe saß. Es war tiefer Winter. Trotzdem verbarg er seine Augen hinter einer schwarzen Brille. Er war schlecht rasiert, ungepflegt und trug Jeans. Seine Füße, die in den Stiefeln steckten, hatte er ausgestreckt und auf die Lehne des Stuhls vor ihm gelegt. Das Schlimmste war aber, dass er während der ganzen zwei Stunden des Gottesdienstes seinen Walkman mit weltlicher Musik laufen ließ. Ich begriff nicht, was er, was er hier suchte. Innerlich ärgerte ich mich, dass während des Gottesdienstes und vor allem während der Predigt jemand solche Musik hörte. Aber offensichtlich nahm niemand Anstoß. Jedenfalls griff keiner ein. Am Ende des Gottesdienstes entfernte ich mich schnell, da ich am Nachmittag noch einen Gottesdienst in einer anderen Stadt abzuhalten hatte. Als ich hinausging, kam ich dicht an ihm vorbei. Da sagte mir der Heilige Geist, bleib stehen, geh nicht weiter, geh zurück und bete für diesen Mann. Nicht sehr erfreut, erwiderte ich, aber hast du nicht sein Benehmen während des ganzen Gottesdienstes gesehen? die Füße hoch und seine Musik im Ohr. Ja, ich habe es gesehen, aber ich will trotzdem, dass du für ihn betest. Ich habe noch weiter versucht, mit dem Heiligen Geist zu argumentieren, vielleicht kennt ihr das auch manchmal, um nicht für diesen Mann beten zu müssen. Die Ausreden, die ich gefunden habe, wir haben ja keine, sind unglaublich. Ich habe keine Zeit, ich habe heute noch einen anderen Gottesdienst und so weiter. Aber ich spürte die Salbung Gottes auf mir. Ich gab auf und ging trotz meiner Einwände zu diesem jungen Mann hin. Kann ich für dich beten, fragte ich höflich. Da er seine Kopfhörer noch im Ohr hat, rief er, wie, was, kann ich für dich beten? Ja, sagte er, nahm die Kopfhörer aus den Ohren und stellte die Musik leiser. Ich betete für ihn, legte ihm die Hände auf. Gott fing an, stark zu reden. Der Mann war so berührt, dass er zu weinen begann. Nachdem ich gebetet hatte, ging ich. Er stand auf und folgte mir bis zum Auto. Ich bin entschlossen, mit Trinken aufzuhören, sagte er mir schließlich bewegt. Ich ging in diese Gemeinde, weil mir Alkohol fehlte, aber ich habe die Liebe im Raum gespürt. Ich wurde von Gott berührt und meine Schmerzen vom Entzug sind verschwunden. Nachdem sie jetzt für mich gebetet haben, will ich mein Leben ändern. In diesem Augenblick begriff ich, wie sanft und demütig und geduldig Jesus ist. Und wie hart ich bin und sogar ärgerlich, weil der junge Mann meiner Predigt nicht zugehört hatte. Jesus hatte ihn so sehr geliebt, dass er etwas für ihn getan hatte. Ich war davon zutiefst erschüttert. Eine bewegende Geschichte. Ich möchte dich einfach ermutigen, Liebe zu wagen. Ich glaube, dass du daraus auch selbst, so wie wir es gerade eben gehört, gelesen haben, selbst ermutigt werden. Liebe geben bleibt nicht ohne Antwort. Und was sind wir berufen? Wir sind zur Freiheit berufen. Jesus befähigt uns, einander zu lieben. Und er möchte, dass wir uns, dass wir uns kennenlernen und dass wir uns gesund lieben. Wir sollen so begeistert sein von seiner Liebe, dass es anfängt, auch hier mitten im Lobpreis, mitten, wenn wir hier zusammen sind, das Wunder geschehen. Das ist mein, meine Sehnsucht, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben, ja? sondern dass wir so erfüllt sind, dass wir uns gegenseitig Liebe das muss fließen lassen. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis wir da reinkommen, aber ich ermutige euch, geht diesen Schritt. Und sein Heiliger Geist wird uns dabei helfen. Sein Heiliger Geist. Und er ist derjenige, der uns zu den einzelnen Menschen führt. Und das Bild hatte ich schon mal gebracht. Das ist schon eine Weile her. Aber irgendwie kam mir das nochmal. Wir sind eigentlich wie dieser Vogel. Das Tor ist offen. Wir dürfen rausfliegen und von der Liebe Jesus singen. Freu dich an der Liebe, und gib sie weiter, zusammen mit dem Heiligen Geist. Das möchte ich heute sagen, freu dich an der Liebe Gottes und gib sie weiter. Amen. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Erkenne, habe ich aufgeschrieben, Jesus hat dich zuerst geliebt und zwar bedingungslos. Und du kannst dem nichts hinzufügen lass es von deinem verstand vom erkennen wirklich in dein herz gehen. zweitens, lass dich vom heiligen geist leiten, werde abhängig von ihm. und drittens, du bist freigesetzt, und befähigt zu lieben. lebe die liebe, aufgeschrieben werde praktisch, ja, was wir gerade gehört haben, es sind einzelne Punkte, simpel und einfach. es ist nichts kompliziertes. ich darf mich auch, ich fühle mich darin selbst ermutigt, wenn ich hier vorne stehe. Und ähm, lass uns lass uns das tun und lass uns das einsetzen, was Gott uns anvertraut hat. Jeder jeder hat Talent, jeder hat Begabung, jeder hat Fähigkeiten. Ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. ich möchte einfach noch einen längeren Bibeltext jetzt lesen zum Abschluss und dann möchte ich die Jordi nochmal bitten, nach vorne zu kommen und sie wird uns ein Lied spielen und lass einfach dein Herz berühren und lass, hör mal hin, vielleicht redet Gott zu dir, sagt dir was und fühl dich einfach geliebt. Und vielleicht denkst du auch darüber nach, wie kann ich praktisch werden? Wie darf ich ein Liebesbotschafter sein? In 1. Johannes 4, 7-21 Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich daran, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns sehr, so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben, und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Amen. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat. Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. 1. Korinther 13, 1-13 Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit den Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong, oder eine klingelnde Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn, ihr, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt, der Jetzt erkennen wir nur wenig. Und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig, aber dann werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Johannes 13, Vers 34. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Amen. Moment.
2: Tun für dich, wenn ich deine Hand mich leitet, meine Wege vorbereitet. Und ich weiß, du siehst mich, wenn ich hier so vor dir stehe. Deine Gnade reicht auch, wenn ich meine Schwachheit sehe. Und ich komme wie Ich schaue auf zu dir und bete. An. Ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Ja, ich liebe dich, weil du so viel.